0: 好，欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚呢，我们一起讨论了美军的 B 1 B 战略轰炸机历史上首次飞抵挪威，这是要做什么？那么接下来我们将继续为您关注中国与新加坡举行海上联合演习都有哪些重要意义？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点。关注全球战略格局，江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。来看到今天节目的另外一条消息。
1: 中国与新加坡举行海上联合演习有哪些重要意义？军情观察为您详细解读。
0: 二月二十四号，中国海军和新加坡海军在新加坡附近海域举行了海上联合演习。中国海军参加演习的是从亚丁湾返航的第36批护航编队。根据海军新闻发言人高秀成海军大校介绍，这次演习是两国海军达成的共识，旨在增进互信、深化友谊、促进合作，共同推动构建海洋命运共同体。那么这次中国和新加坡两国海军举行联合演习都有哪些重要意义呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这次的我国海军跟新加坡海军举行的海上联合演习，主要的演习内容是什么？有哪些值得咱们关注的亮点呢？请您为我们介绍一下
2: 。好的，呃，中新两国海军啊，此次举行的联合海上军演呢、啊，呃，是在二月二十四号举行的。根据双方公开的信息呢，呃，参加此次演练的中方舰艇啊有两艘，一艘呢是 052D 贵阳舰，另一艘呢是 054A 型护卫舰枣庄舰，而新加坡军方呢则出动了刚毅号导弹护卫舰和主权号滨海任务舰两艘战舰。那么双方演习的内容呢，包括了通信演练、编队运动、联合搜救等科目。呃，双方联合演习历时一共八个小时左右。那么此次中兴海上联合军演，呃，虽然过程不长，规模也不大，但是呢，却有很多亮点值得一提。呃，具体而言呢，我认为有四个亮点。一呢是参演的新方军舰是亮点。那么此次呢，双方参演的军舰啊，都是双方海军的主力舰艇，特别是新加坡派出的“刚毅”号护卫舰。是新加坡海军最大的战舰，也是新加坡自己研制的最现代化的军舰。那么该舰呢，呃，还多次代表新加坡海军和中国海军举行过联合军演，还曾经访问过我们中国的湛江港和青岛港。那么从双方参演的军舰就可以看出啊，中兴两军对此次联合军演都是高度重视的。那么第二呢，就是演练的内容也是亮点。呃，中兴海上联合军演的内容啊，刚才我们给大家介绍了，呃，大家可以看出来啊，这些演练科目它的共同点是呢，呃，就是所有的科目都是非战争军事行动。那么从这些内容上就凸显了中兴海上联合军演是追求和平，不针对第三方的呃演习性质。呃，第三个亮点呢，就是参演的中方编队是亮点。呃，此次参演的中国海军编队啊，是刚刚从亚丁湾回航的第三十六批护航编队。他们此番出海远航呢，呃，已经近半年的时间了，可以说啊是连续作战。在回程的途中，还和新加坡海军举行了这么一场连续八个小时的联合军演，表现出了中国海军应有的精神风貌和战斗素质。那么第四个。亮点呢、啊，就是演习的海域是亮点。那么此次中新海上联合军演是在新加坡附近的国际公共海域举行的。那么选择这样的海域啊，我觉得似乎在告诉大家，南海这个广阔的天地，国际海域呃很大，可供各国舰船自由航行的呃海域呢很多。根本不存在航行飞跃自由的问题。那么，中兴联合军演在这一点上也凸显了要共同把南海打造成友谊之海、合作之海、命运共同体之海的这种共同目标啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。根据媒体报道，此前中新联合军演一共进行过六次，呃，其中四次是安保陆军演习，上一次的海上联合演习呢，还是在五年前的二零一五年五月。那么，时隔五年，中国和新加坡为什么再度举行海上联合演习呢？请程教授为我们解答
3: 。这一次啊，中国跟新加坡海军所进行的军演啊，呃，是时隔几年以来的第一次。那么，这次军演啊，它有什么看点？那又有哪些特色在里头？我觉得啊，有这么几点，呃，非常重要。第一个就是这次它的科目是什么？科目是联合搜救啊。这个联合搜救呢，它具有非常重要的现实意义，因为南海这块海域它是一个非常繁忙的国际运输的通道，航线比较密集，过往的船舶呢也比较多，呃，经常有各种各样的一些事故。那么，既然有事故，我们就要呃联合演练，在事故之后的搜救。所以这次双方一个共同科目就是联合搜救，为未来有可能在这一地区出现的一些海上意外事故，呃进行上后处理啊。这一点就是它具有很强的现实意义和很强的实用性。这是第一。第二个呢，这一次啊，我们中方参演的兵力，它是。第36批护航编队中的导弹驱逐舰“贵阳舰”还有导弹护卫舰“枣庄舰”，呃，那就是说，他本来是要去参加第36批护航编队的，那么也就是说，他比较呃，顺便吧，就比较方便，顺便参加跟在途中跟新加坡参加这样一个海上军演啊，比较比较方便。那么再一个呢，是什么呢？就是。呃，从上一次军演到现在，就是中新两国，就中国和新加坡两国，他们除了参加了共同的或者多边的军事训练任务以来，还进行了一系列的我们两家进行的双方军事合作。呃，这种合作呢，它就进一步提升了中国跟新加坡的这种战略互信，呃，尤其是在南海问题上，我们的这种呃。呃，过去呢，新加坡他、呃、认为他不是一个南海的当事国，他跟南海没关系。那么他认为他自己说话是比较公正的。那么现在我们跟新加坡推动这种战略互信啊，就也就有利于维护、呃、南海地区的这种和平和稳定。呃，这些因素呢是这一次啊，呃，中国跟新加坡在南海进行军演，他所具备的看点。那么还有一个非常重要的是什么呢？就是在。美国拜登政府正在不断的强化在南海地区的军事存在的背景之下，啊，你比如说这个最近啊，他这个呃连续的这个把这个呃战舰、战机都派到南海来，呃，在这种背景之下呀，中国跟新加坡在南海的这种行动，我觉得就更具有现实意义了啊，因为你美国。在向这些周边国家施加压力，迫使他们选边站队。而这些国家呢，通过和中国的这种联合军演，来显示我们之，我们之间，要中国跟新加坡之间在南海问题上的合作。那么，从而呢，能够对你域外大国的这种举动啊，形成形成某种抗拒。我觉得这还有这样一种呃现实意义，啊、呃，它彰显了中兴两国。在维护南海和平的问题上的一种愿望和决心啊，维护南海地区的和平和稳定，这是我们中国和新加坡，呃，共同的愿望啊，也是其他的这个爱好和平的国家的共同愿望。那这一点呢，恰恰就反衬出某些大国啊，以以一己私利在南海地区不断的搅局，不断的造成地区局势的紧张，同时呢，给周边国家。造成了强大的压力，就是迫使他们不得不去选边站队，那么这就使他们呃有了一种压力。而中心这一种联合军演啊，这次在南海的联合军演就能够很好的去呃挤压域外大国在南海不断的介入插足的这种空间，那么对维护地区和平安全和稳定自然是有着很重要的作用的。因此，这次中国跟新加坡的军演。是具有很强的现实意义的。那么另外一点啊，就是我觉得这个新加坡呢，它是介于中美之间的，它既不是你美国的完全的盟国，也不是亲中的一个国家。新加坡是一个什么样的国家呢？是华人居多的。我们总觉得啊，新加坡就是跟我们中国好，那根本不一样。新加坡它的意识形态价值观跟我们不一样，在过去呢，它是比较。亲美的是亲美多于亲中的，那么现在能跟主动跟我们在南海举行这样的军演，我觉得这本身就是一个了不起的进步。主持人，好，谢谢陈教授
0: 。最近呢，美国已经提出要考虑重建第一舰队。而且呢，呃，考虑将新加坡定为舰队的基地备选地之一，但是呢，新加坡政府对此呢是反应比较冷淡，呃，那么新加坡为什么对此态度冷淡呢？对于这个问题，新加坡政府的主要考虑都有哪些？请袁
2: 教授为我们分析一下。好的，呃，对于美国将重建的第一舰队的基地想放在新加坡，新加坡态度冷淡，甚至委婉的拒绝啊，那么实际上是意料之中的。呃，新加坡之所以会做出这样的选择，主要考虑因素呢，我认为有两个方面。呃，首先呢，就是新加坡啊，并不想选边站，更不想成为美国围堵中国的桥头堡。那么，新加坡作为东南亚的一个小国啊，在大国之间搞平衡是其基本的生存之道。所以，新加坡会尽力去维持和中美两个大国之间的友好关系。最好的状态呢，对新加坡来说呢。哎、呃，就是呃，中美这两个国家呢，哎，呃，新加坡都不得罪啊、呃，而是呢两边讨好，两边磨砺。那么相反，如果一旦成为一个大国针对另一个大国的战略工具，是不符合新加坡的国家利益的。那么美国要重建第一舰队，它的针对性是非常明显的，把第一舰队的基地放在新加坡，那么其战略目的也是不言而喻的。新加坡一旦答应呢，就会成为美国在东南亚地区对中国实施战略围堵的桥头堡。而中国和新加坡的经贸关系，我们知道对新加坡而言是非常重要的。我们中国每年从马六甲海峡过往的商船，对新加坡的经济贡献是非常可观的。新加坡不可能因小失大，找个理由去拒绝美国，就可以避免让美国把自己拉下水，上了美国反华的贼船。另一方面呢，新加坡也有着自己主权方面的考虑。那么，新加坡啊，在某种程度上对美国是有一定的安全需求的。由于新加坡国土面积狭小，军力相对薄弱，所以虽然新加坡军队武器装备精良。但是它的作战持久性、回旋的余地都非常有限，所以新加坡在安全上有借助于美国的需求。呃，也正是因为如此呢，新加坡才同意让美国的四艘滨海战斗舰常驻在新加坡的樟宜海军基地。那么两国的军事合作关系呢也是非常密切的，但是也只能仅限于此。因为新加坡国虽小，但是主权意识却很强。新加坡非常清楚，一旦和美国结盟，自己必然会成为美国的附庸，难以保持主权上的独立和政策上的自主性。那么，不让美国把第一舰队的基地放在新加坡，其实呢，也是新加坡防止美国在新加坡驻军常态化，呃，最终控制新加坡主权。呃，这是新加坡的担心啊。主持人
0: ，好的，谢谢袁教授。这次中心海上联合演习对于南海地区局势呃有哪些重要意义呢？能否推动我国和东盟其他国家的军事友好来往？请程教授为我们分析一下
3: 。好的，这次军演啊，它所产生的作用，它的正面意义，其实刚才我已经也讲了一些了。那么更重要的是什么呢？更重要的在于，呃，美国和西方媒体不断的向我们抹黑，给我们抹黑。啊，给我们施加压力，说你中国这个在南海的军事存在造成了南海局势的紧张。那么，我们跟新加坡的这种呃联合搜救的举动，到底是和你美国把军舰、战机、侦察机不断的派到南海来，到底是谁在制造南海的紧张呢？我相信所有的有识之士一目了然，谁在制造紧张呢？是你域外势力。你美国不是南海的当事方啊，你不远万里跑来干什么？你就是制造紧张啊！而中国在干什么？中国是跟别的国家在进行联合搜救的演练，一旦海上有意外，我们会第一时间组织起搜救。这是什么？这是负责任的国家呀！美国呢？那是不负责任的。所以你一对比就比出来了，它所产生的正面影响是什么？就是给这一地区其他国家看一看，你看看。美国不断的说中国在南海军事化，谁在军事化？你的这个军舰、战机联方啊，三番五次的派到南海来，那到底谁在军事化？而我们中国呢？我们是去护航啊，护航护航的途中，我们和其他国家进行演练。我不是专门来的，护航途中经过这儿，我进行一次联合搜救的演练，就是万一海上有意外事件，这个撞船啊，然后呢？沉船啊，这种事故啊，你美国的军舰还跟菲律宾的呃商船还冲撞过呢，还还撞击过呢。那么我们要组织搜救，我们是负责任的大国，就是告诉周边国家啊，谁是负责任的大国，谁在把南海的局势变得更加混乱。那么再一个是什么？再一个就是我们的做法是有利于来推进南海行为准则 COC 的谈判进展啊。COC 由于疫情嘛。这个这个、呃、停滞了一段时间，那么现在我们以自身的行动来告诉各方啊 ，COC 是有必要继续去推进的，推进的。而中方呢，也是本着这样的一个态度和原则，我们愿意跟各方去推进南海行为整个的磋商，而且我们还以相应的行动来推进谈判举动啊，就是我们。要做的。那么第三个是什么呢？第三个就是我们再给各方啊，这个形成一种什么，就是叫惯例或者说典范。什么典范？我们在南海到底应该怎么做是进行耀武扬威的这种所谓的自由航行啊，还是进行应对未来可能发生的海上灾,灾难而进行的？这个各种各样的善后工作，那很显然，我们中国的这个做法和新加坡的这种联合做法，就是给了世界一个答案，我们是一个典范，啊，未来南海既然刚才我们说了，它的航道很繁忙，这个各种船只啊，往往往很频繁，那我们就要注重未来有可能出现的撞船、沉船事故，我们去搜救。你比如啊，当初的这个马航啊，呃，马航。MH 三七零失联客机啊、呃，以后中国和新加坡海军都曾经组织过海上的搜救。那未来如果南海地区发生了海难，我们有相应的机制来进行合作啊，所以这就呃确保各国之间的航行安全、自由、财产安全，对吧？这是我们要做的，而你美国不是这样做呀，对吧？那么再一个。它所产生的辐射影响，还是什么呢？对东盟国家，特别是南海争端各方，啊，我们就应该把这个分歧放在一边，求同存异，把我们的重心放在维护海上的安全、和平、稳定上。所以，我们一直要把南海打造成和平之海、友谊之海、合作之海，现在又加一个稳定之海。出发点就在这儿，啊，这一点跟大国、跟美国这样的大国。他的一己私利是完全不一样的。主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。接下来呢，我们继续关注到一组国内的军情快讯。近日，空军空降兵某部组织开展某新型军用运输机的空降空投训练，请听中国之声录音报道
1: 。早上七点，河南北部某军用机场战鹰轰鸣，空降兵某部数百名空。进行跳伞前的各项准备工作。司级军事长陈自明告诉记者，他们针对新机型的特点展开研究探索，共同破解训练难题，确保训练科学安全
3: 。此次伞降训练风险大，不确定因素多。补训对象来自各个单位的空降空投专业骨干，补训成效直接影响到后续部队补训制效
2: 。经过今晚检查过之后，不要随意解开挂好的背带系住弹簧钩。投放
1: 长在机舱内反复提醒大家离机、操纵、着陆等动作要领。一级军士长丁晓南是一名空降空投专业的兵王，参加训练依然一丝不苟、严谨细,细致
2: 。我虽然从事空降空投专业已经二十多年了，但此次跳伞以学员身份参跳，学理论、练技术，规范组织流程和标准，为本单位普训打牢理论支撑和技术保障。
1: 随着绿色信号灯亮起，空投物资率先脱离机舱，随后跳伞员呈多路依次跃出舱门，空中顿时绽开朵朵伞花。在地面指挥员的引导下，跳伞员灵活操纵降落伞，稳健着陆。空降兵某部空降空投处主任徐景耀介绍，通过这次伞降训练，他们搜集了主训标准、拉绳回收、空中开伞密度等多项数据，为这种新型军用运输机今后开展空降空投训练培养了一百多名教练员，形成了更加科学高效的训练流程和标准
3: 。我们组织干部骨干开展某新机型伞降训练，探索。理论基础、技术性能、主训模式等，向创新要战斗力，练习真练实跳十倍，打造风向标。近日，湖南省军区结合
0: 国防动员形势任务，开展实战化军事训练，锤炼过硬的民兵队伍。请听中国之声录音报道。
4: 在湖南浏阳市应急连战备值班分队、战略运输投送连、无人机侦察排等民兵应急分队相继展开实弹射击、无人机侦察投送等多课目训练，掀起了新年度练兵热潮。浏阳市人武部部长廖伟
3: ：“我们要紧贴应急应战任务，坚持实备实训，加强群众性练兵和拉动演练，不断提高遂行多元化任务的能力，做到遇有情况能。”拿得出，用得上，起作用
4: 。在湖南省怀化，怀化军分区组织各分队开展战备拉动演练。接到演练命令后，各分队迅速紧急集合，组织物资器材装车，向预定区域机动。一路上，敌机空袭、通过染毒地带、炮火封锁等一系列突发情况不时出现，参训官兵迅速反应，有效应对，战事甚场续
2: 。参加此次战备拉动演练，进一步树牢了实战实训。增打十倍的思想观念
4: ，在湖南常德，常德军分区结合开训动员，组织首长机关、基干民兵队伍、人防专业队伍共六百多人，展开了一场战备拉动和群众性练兵比武，设置了手枪射击、无人机运用、医疗救护、灭火救灾等多个科目，不断强化机关干部和民兵队伍的练兵备战意识，提高应急应战能力。常德军分区司令员李新刚
3: 通过实战化拉、呈现制练。全覆盖比凝聚军分区部队一心备战的意识，持续掀
0: 起练兵备战热潮。好的，以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节编辑李轩、魏青、赵晨。感谢您的收听，更多的广播节目、优选音视频还有大南京商城，请您登录大南京 app。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。